0: Todo mês eu sento com todos os meus reportes diretos, que tem algum projeto estratégico dentro da empresa para alinhar como é que isso está andando, porque eu tenho uma filosofia muito forte de que não tem problema não estar acontecendo, não tem problema a pessoa estar errando, não tem problema ter falhado, o que é um problema é você não tomar as atitudes perante a isso para fazer dar certo, e isso não é um obstáculo, isso não é um caos, é simplesmente um momento de alinhar a execução para a gente afinar a estratégia e fazer dar certo no longo prazo. Imagino que tem algum quê de informação sigilosa, mas o pessoal vai ser inteligente o suficiente para colocar os nuggets aí que gerem valor para vocês. Então senta a bunda na cadeira, pega o seu café e aproveita que o conteúdo está sensacional. quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Essa foi uma meta que a gente tinha definido que a gente precisava reformular ela de uma maneira que fosse mensurável, né? Porque a gente tem que ter um objetivo. Então, é melhorar a qualidade dos leads, dos MQLs, a um nível de, para cada... 3.1 um ser correto, ou a cada 2, 1 um ser correto, ele precisa ter um número para a gente se mensurar contra. Então, e o número tem que ser a qualidade dos vídeos que ele te passa. Porque, mais uma vez, a gente não precisa filtrar o número de leads que a gente tem como empresa, como unidade de negócio. Mas a gente precisa filtrar o que, que vai para o teu CRM. Assim, a gente pode ter uma base de e-mail de 150 mil pessoas, um puta topo de funil falando de carreira, de um monte de coisa, mas o que vai para você acionar, o que gasta a HH do time de vendas, tem que estar tá muito bem limpo e direcionado. Então, a gente, mais uma vez, ainda precisa, pelo visto, criar uma meta que seja tão mensurável quanto a de baixo. Leia qual é a de baixo. Escrever um artigo por mente. Tem alguma subjetividade se você bateu ou não? Não tem. Então é isso que você precisa fazer com essa outra. Então o objetivo da tua reunião com ele é alinhar o processo de qualificação. Então é para que você não receba merdas no teu CRM. E você precisa chegar num número. Tipo assim, como a gente vai medir se a reunião foi proveitosa ou não? Não pode ficar no subjetivo, tipo, pô, a reunião está sendo muito boa, a gente está batendo um papo legal, estamos trocando informação. Até acredito que tenha valor aí. Mas tipo, vamos chegar numa forma de medir qual é o objetivo dessa reunião. O objetivo é alinhar os leads que são passados para o time de vendas. E você como head da qualificação é a pessoa que vai fazer o frente com o marketing. Então, o objetivo da reunião é esse. A sua meta é tem que mapear para isso. Então, tem que sair do plano subjetivo e ser uma coisa um pouco mais concreta. Então, talvez agora que já tem um mês rodando essa nova estratégia, você consiga verificar quantos eram cagados e quantos não eram. E aí, fazer uma taxa, pô, vem uma proporção de 2 para 5, 2 para 7, e aí o seu objetivo é melhorar essa taxa em 50%. Não sei. Uma coisa pra você ter na tua cabeça, cara, toda vez que alguém não quiser tocar uma parada dessa, é porque você não vendeu o valor pro cara. Ele não viu o valor em tocar o papo. Então, tipo assim, você tem que fazer a engenharia reversa de com quem você tá falando. Se não é a pessoa certa, Aí é você fala assim, cara, vamos dar um exemplo, você tá falando com um cara de manutenção. No teu discurso você pode usar gatilhos mentais de coisas que interessem a ele. assim, cara. Eu sei como é que a tua realidade no campo de manutenção. É uma correria, trabalho pra caramba, e a gente tem tido um feedback fantástico de dezenas de clientes que estão reduzindo o trabalho com manutenção através do uso dos nossos instrumentos. Queria que você me indicasse alguém na parte de instrumentação pra gente entender se a gente pode estar ajudando vocês também nesse sentido. Tipo assim, você não vai falar com ele, mas você tipo, conectou o fato dele passar com algum valor que ele vai levar. Então, tipo assim, entende quem é que você está falando e faz a engenharia reversa do que, que interessa para o cara. E aí põe a mensagem dentro dessa âncora. É um processo de ajuste, tem que testar coisas diferentes. Não é que as pessoas não respondam no seus Navigator, é a gente que não está conseguindo gerar interesse nelas. Isso é uma coisa que vai dar trabalho e, por exemplo, as metas desse semestre são de estabelecer, de fato, uma política de controladoria aqui com vários KPIs, tipo, várias coisas de índices financeiros e a gente tá montando os indicadores todos. Mas, por enquanto, vamos segurar, vamos esperar dar seis meses porque vai dar trabalho, a gente tem que definir políticas de rateio, tipo assim, pegar todos os custos de infraestrutura daqui, desde segurança até energia... Até porra, o bolo que tem no último dia do mês e tipo, vai ter que ratear por todas as áreas, e cada área vai ganhar um, um naco desse rateio. E aí, com base nisso, você taca dentro do custo das peças. Então, tipo assim, tem que ter uma metodologia, um projetinho. Não é complexo, mas é uma coisa que vai te tomar mais tempo e eu não vejo valor agora, dado que a gente não vai fazer nada com esse número. A gente vai usar muito isso na hora que tiver a controladoria estabelecida. Mas agora não vai gerar valor. Então, tipo assim, você vai estar tá botando o teu tempo numa uma coisa que talvez até tenha que ser reajustada com base nos KPIs que a gente definia ali. Tipo, você me dizendo que quem não conhece a tecnologia e aí tipo você explica qual é o diferencial e depois tem dificuldade de levar para frente. Na minha visão tipo assim você não deveria ter que entrar em cara em assunto de tecnologia nenhuma. Talvez a própria âncora do seu e-mail esteja tipo te vedando o avanço no processo porque se você falar que a gente tem uma tecnologia diferente e tal tipo, e essa for o tema do e-mail o qual vai ser sobre a tecnologia diferente. Quando, na verdade, o call deveria ser sobre os problemas que ele tem na operação dele. Então, isso é o que estava acontecendo com o Petrus. Ele mandava um e-mail para marcar calls falando que ele queria saber sobre o guia de medição de nível. Adivinha sobre o que o call era? Guia de medição de nível. Então, tipo, um call de guia de medição de nível é difícil você reverter para o cara aceitar um call com um consultor depois. Então... O que eu acho que eu faria, se você está tendo dificuldade de levar, é tentar centrar o e-mail com a âncora que você quer. Quer é falar, por exemplo, se você vai falar numa pequena cimenteira, uma indústria de materiais agregados, sei lá, cimento, concreto. A âncora que você coloca, por exemplo, é... Fala, Gustavo, tudo bom? Sou Paulinho aqui. Líder do XYZ e estou querendo falar contigo porque a gente tem solucionado uma série de problemas crônicos de empresas como a sua, como medição em silo de cal, medição de cimento, medição de silo disso, que geralmente os instrumentos tradicionais não operam. Eu queria saber como é que está a sua operação. Você tem tido algum tipo de problema em aplicações, em medição de nível, alguma coisa, entrar no problema do cara. E aí depois você fala, porque se você estiver tendo, a gente tem solucionado centenas de coisas de empresas similares à sua. Eu fui um fracasso na faculdade, um fracasso. E agora você me explica o conflito de como é que alguém, aos 20 anos, é capaz de fazer milhões no mundo real, mas é um fracasso na faculdade. Como é que você explica isso? Simplesmente, o sistema educacional não servia para mim, eu não tinha o menor interesse pelas aulas. Agora, você me solta no mundo com alguma perspectiva de crescimento, eu sou um bicho. Agora, dentro de um ambiente de sala de aula, onde não tem uma aplicação prática para aquilo que eu tô vendo, eu não consigo ver a proposta a minha memória, que chama de memória de trabalho, é uma merda. Tipo assim, eu sou incapaz de decorar alguma coisa. Então, você me imagina estudando História. Você imagina gravando fórmulas agora você me conta uma história eu nunca mais esqueço do que significa aquilo e das lições que tem ali dentro e meu amigo na hora que eu fui solto no mundo real eu passei simplesmente de um fracasso um cara que tinha um cr3 que nego ria na faculdade que tinha repetido matemática um três vezes por simplesmente a pessoa mais bem sucedida do meu círculo social como é que você explica isso e agora você imagina quantos Rafaéis existem por aí que seguiram esse caminho de faculdade, pegaram um emprego normal e foram considerados fracassos e estão lá até hoje com 40 anos, mas se tivessem tido autoconhecimento, eu não tive autoconhecimento. Por as minhas circunstâncias de vida, eu dei sorte de encontrar o meu caminho. Eu podia ser uma pessoa trabalhando no meio corporativo, Altamente infeliz sendo dito incapaz se eu tivesse feito as escolhas erradas. E existem vários Rafaéis assim por aí, pessoas que um puta potencial, mas que não estão jogando para suas forças. Eu sou a história prática dessa porra. Eu era um fracasso na faculdade, fracasso. Passei para o mundo real, arrebentei. Como é que você explica uma merda dessa? Esse foi mais um episódio da nossa experiência em áudio. E como eu já falei, eu adoraria saber que você está gostando do que a gente está compartilhando por aqui. Então não esquece, se você está tirando valor desse conteúdo, isso significa o um mundo para mim, que você tirasse um print da sua tela, postasse no Stories me marcando e aproveita para ir na sua plataforma favorita também e deixar um rating de 5 estrelas e um comentário lá, ajudando a gente a construir essa comunidade tão vibrante que move o Brasil para frente através do empreendedorismo e que fala desse Brasil que dá certo. É um prazer ter vocês comigo e a gente se vê no próximo episódio do podcast.